0: ihr Lieben, es ist Samstagnachmittag und Zeit für eine neue Folge. Ja, heute werde ich mich mit äh, unterschiedlichen Themen beschäftigen. Alles keine neuen Themen. Jetzt könntet ihr denken, oh, okay, wie langweilig. Nein, das wird hoffentlich nicht langweilig. Ähm, ich habe nur festgestellt, dass äh, zu den anderen Themen natürlich irgendwo auch Rückmeldungen kamen oder Kommentare oder zusätzliche Hinweise. Und deshalb habe ich mir überlegt, dass ich jetzt einfach in dieser Folge mal, das ist jetzt die sechste Folge, ja, zu diesen unterschiedlichen Rückmeldungen oder die Gedanken, die ich dazu noch vielleicht selber noch mitbekommen habe, da einfach nochmal nachträglich etwas äh, zu sage. Deshalb wird es heute eine Tüte buntes Gemischtes. Also bevor ich anfange, muss ich erstmal erzählen, ja, dass ich jetzt tatsächlich mir ein Mikrofon gekauft habe, also ich versuche jetzt mal die ganze Sache, ich sag mal, nicht professioneller, das ist ja Quatsch, also ich werde damit ja kein Geld verdienen, ist auch gar nicht mein Ziel, aber zumindest, ja, versuche ich schon, mich von Folge zu Folge etwas zu steigern. Und dazu gehört jetzt auch, ähm, ja, der Kauf eines Mikros. Ich bin gespannt, ob ihr einen Unterschied feststellen werdet, ähm, ja, würde mich natürlich interessieren, also gerne Rückmeldung. Ja, die Folge davon, dass ich ein Mikro habe, heißt natürlich, dass ich das jetzt nicht mal eben schön flockig locker am Handy aufnehmen kann, sondern jetzt tatsächlich vor meinem Laptop sitze, ähm, mein Mikro mit meinem Laptop verkabelt habe. Das habe ich eben schon gemacht. Ich habe euch eben bestimmt schon zehn Minuten ja, erzählt und bums bin rausgeflogen. Wieso, weshalb, warum? Keine Ahnung. Das ist jetzt mein zweiter Versuch und ich hoffe nicht, dass mir das Gleiche passiert, weil wenn Professionalität jetzt bedeutet, dass ich jetzt technisch komplett überfordert bin, dann äh, werde ich wahrscheinlich zurück aufs Handy wechseln. Aber okay, zweiter Versuch. Ja, ähm, ich denke, dass ich jetzt einfach mal ja, den ersten Nachklapp mache ich mal zu dem Thema Mode. Nicht nur eine Frage des Aussehens, weil da jetzt eigentlich gar nicht so viel äh, im Nachhinein. Also erstmal gab es darauf gar nicht so viele Reaktionen und äh, die einzige <lacht> Reaktion, die direkt kam, war die von meinem Partner, äh, weil ich nämlich natürlich sein ganzes System gar nicht verstanden habe. Ich habe euch erzählt, dass er sich seine T-Shirts eben immer von oben nimmt und sich gar keine Gedanken macht, was er anzieht, sondern eben das anzieht, was gerade dran ist, wie er so schön sagt. Aber, oh Gott, Leute, ich habe es falsch gesagt, natürlich nimmt er sich sein T-Shirt nicht von oben, nein, er nimmt es sich von unten. Und das hat auch einen ganz, ganz logischen und klaren Grund, weil obendrauf werden ja die sauberen und frisch gefalteten T-Shirts gelegt. Und deswegen nimmt man sich das von unten. Ändert jetzt nicht wirklich viel an seinem System, aber das wollte ich natürlich mal gerade rücken. Weil ähm, ich möchte selbstverständlich natürlich hier keine, keine falschen Fakten verbreiten. Genau, sonst ähm, ist so das Einzige, was mir noch so in den Sinn gekommen ist, weil ich jetzt letztens schon wieder zwei, dreimal die Situation hatte, dass ich morgens mich wirklich vor der Arbeit, also vor der Schule, ich bin ja Lehrerin, mich noch mal zwei, dreimal umgezogen habe, weil ich irgendwie, ja, einfach nicht wusste, was ziehe ich mir denn an. Es war wettertechnisch komisch, so ein Zwischending, ich sag mal, draußen haben wir es jetzt äh, mittlerweile morgens, ja, keine Ahnung, sind es 5, 6 Grad, also richtig, richtig kalt. Und sobald ich in der Schule bin, äh, bin ich in Action, bewege mich viel, laufe hoch, runter, äh, habe dann noch das große Glück, dass ich in meinem Klassenraum sowieso nie unter 25 Grad komme. Also da könnte ich dann eher im Sommerkleidchen rumlaufen. Ja, was natürlich echt zu großen. Krisen führen kann, da stehst du morgens vorm Kleiderschrank und weißt nicht, was du anziehen sollst. Ja, was dann dazu führt, dass ich die sowieso knapp bemessene Zeit morgens damit verbringe, immer wieder vom Wohnzimmer, vom Esszimmer zurück ins Schlafzimmer zu rennen und äh, mir diverse Sachen aus dem Schrank zu reißen. Die anderen natürlich nicht zurückräume, das alles auf meinen Klamottenstuhl schmeiße, der dann irgendwie nach drei Tagen halb zusammenbricht. Ja, und wie könnte man dieses Problem lösen? indem wir, auch wir Lehrerinnen, für die Schülerinnen fände ich das ja sowieso schon super, indem wir eine Berufsuniform haben. Ja, und ich meine, die könnten natürlich, um Gottes Willen, das soll jetzt nicht so ein langweiliges Ding sein, aber fände ich gar nicht schlecht. Wenn ich mir vorstelle, ich hätte, es wäre einfach völlig klar, was ich anzuziehen habe, weil ich eine coole, ein cooles Lehrerinnenkleid habe oder einen Rock- oder Hosenanzug. Vielleicht könnte man da auch zwei, drei Sachen zur Auswahl geben ja, dann hätte ich dieses Problem schon mal nicht mehr morgens. Aber ich vermute mal, mit dieser Meinung stehe ich wahrscheinlich relativ alleine da, aber für mich wäre es durchaus hier und da mal eine Erleichterung. Als nächstes äh, würde ich mir gerne nochmal Wohlfühlgewicht, was soll das sein, das Thema anschauen. Ja, für mich ganz spannend war, dass ich im Endeffekt äh, nochmal von schlanken, schlanken oder dünnen Frauen Rückmeldungen bekommen habe, dahingehend, dass, äh, ja, eine Frau eben auch erzählte, naja, also ich habe von klein auf letztendlich das irgendwo auch gelernt und, und von meiner Mutter vermittelt bekommen, es ist wichtig, auf mein Gewicht zu achten, es ist wichtig, äh, sich regelmäßig auf die Waage zu stellen, ja, und damit man gar nicht erst, sage ich mal, die Kontrolle darüber verliert, weil, ja, wenn man nicht schlank ist, äh, ist man eben nicht so attraktiv oder könnten andere Leute einen nicht so attraktiv finden. Soweit ich mir natürlich vorstelle, dass ich schon mit dieser Vorstellung groß werde und das, sage ich mal, vom Kind auf ähm, letztendlich irgendwo lerne, ja, ist natürlich klar, dass der Druck immens groß ist und das bekommt man wahrscheinlich auch als Erwachsener oder Erwachsene nicht so schnell aus dem Kopf. Ja, genauso habe ich von einer anderen Frau gehört, die eben auch schon seit, seit Jahrzehnten, muss man fast sagen, eben wirklich einen für sich eine eiserne Grenze irgendwo festgelegt hat und die auf jeden Fall eingehalten werden muss. Ja, egal, ob das vielleicht noch realistisch ist oder nicht. Weil ich denke, das darf man einfach nicht vergessen. Wenn ich gucke, wie ich als Frau ja, mich körperlich verändere, das gilt natürlich für Männer genauso, aber ich habe natürlich den Blick auf uns Frauen, ja, dann ist das wahrscheinlich möglich, mit 50 noch das Gleiche zu wiegen wie mit 20 oder mit 25, aber wahrscheinlich bedeutet das eben auch extrem viele Entbehrungen, weil ein Körper einer 50-Jährigen ist eben nicht das Gleiche wie der Körper einer 20-Jährigen und da kommen natürlich auch so Sachen hinzu wie Stoffwechsel und wie viel verbrauche ich, wie viel verbrenne ich und ja, wie viel bewege ich mich und so weiter. Und es ist halt wirklich fraglich, ist das wirklich die Sache wert? Also sich so zu geißeln und ähm, letztendlich, ja, auf so viel zu verzichten, um eventuell ansatzweise so auszusehen wie mit 20, mit 25. Und dann ist ja sowieso die Frage, beziehungsweise ich sehe trotzdem nicht aus wie mit 25, auch wenn ich vielleicht mit 50 das gleiche wiege. Trotzdem, ja, ändert sich der Körper, trotzdem hängt die Brust woanders und Trotzdem sind die Arme vielleicht schlaffer oder was weiß ich, was man da alles Negatives finden könnte. Aber Quatsch, Quatsch, weil was wir dazu gewinnen, das kann ich ganz klar sagen, also wenn ich Fotos von mir anschaue, wie ich mit 20, 25 ausgesehen habe und wie ich heute aussehe, dann kann ich wirklich nicht sagen, dass ich mich damals viel attraktiver fand, weil ich glaube, ja, man gewinnt einfach ähm, an Lebenserfahrung, das ist völlig klar, das ist banal, wenn ich das so sage, aber diese Lebenserfahrung führt uns letztendlich auch, auch zu mehr Gelassenheit. Also das kann ich auf jeden Fall ganz klar für mich sagen. Ich bin in vielen Dingen gelassener, ich bin äh, mit mir selber nicht mehr so streng und ähm, das strahlt man auch aus. Und wenn man etwas Zufriedenes, etwas Glückliches äh, ausstrahlt, ja, dann sieht man auch gleich besser aus. Aber was mir einfach nochmal wichtig war, das sein oder das sein, ist eben auch kein Garant dafür, dass alles super ist und dass man mit sich zufrieden ist. Nein, auch Frauen, die sehr schlank sind, haben ihre persönliche Grenze unter Umständen, wo sie sagen, um Gottes Willen, ich will nicht mehr wiegen als das oder das. Und wenn sie darüber kommen, haben natürlich auch diese Frauen das Recht, unzufrieden zu sein oder eben auch zu sagen, damit bin ich nicht glücklich. Ob das sinnvoll ist? Das ist jetzt eine völlig andere Frage, aber das, diese Frage kann ich letztendlich jeder Frau stellen, egal welches Ausgangsgewicht sie hat. Ja, was ist sinnvoll? Wie, wie sehr darf ich mich oder sollte ich mich quälen? Wie sehr sollte ich mich anstrengen, um eventuell irgendeinem Ideal zu entsprechen? Ich denke, das ist etwas, was wir uns irgendwie, diese Frage sollten wir uns eigentlich immer wieder stellen. die ganze Energie, die man da reinstecken kann in das Erreichen von sogenannten Idealen, die kann man sich schenken. Die kann man sich wirklich schenken, weil am Ende wird es immer irgendjemanden geben, der irgendetwas zu meckern hat oder der Meinung ist, dass so wie, wie ich aussehe, das eben nicht perfekt oder nicht in Ordnung ist. Und das sollte ja auch überhaupt gar nicht mein Ziel sein. Und dann kann ich nur immer wieder zurückkommen ja, zu meiner Ausgangsthese, Wohlfühlgewicht, ja, was ist das überhaupt? Nein, ich muss mich wohlfühlen. Ja, ich muss mich mit dem, mit meinem Körper, so wie er ist, wohlfühlen. Und das bedeutet auch, manche Sachen auch zu akzeptieren. Und wenn ich eben die Veranlagung habe, bestimmte Proportionen zu haben, bestimmte Rundungen zu haben, dann gehören die zu mir und dann werde ich die auch nicht wegkriegen. Und mit noch so viel Disziplin werde ich das nicht verändern können. Ja, ich kann dann vielleicht dünner werden, aber trotzdem wird meine Körperform immer die gleiche bleiben. Oder wenn ich eben eine sehr schlanke Frau bin, eine sehr dünne Frau bin, die auch schmal gebaut ist, dann wird das mit großer Sicherheit auch so bleiben. Ja, da kann ich mir vielleicht unter Mühen irgendwie ein paar Funde anfuttern und trotzdem, ja, wird das mich am Ende auch nicht glücklich machen. Also sollte ich diese ganze Energie besser da reinstecken, ja, zu gucken, dass ich wirklich glücklich und zufrieden bin und mich nicht davon abhängig mache, was eventuell gesellschaftlich, äh, ja, anerkannt ist oder eben nicht anerkannt ist. Das kann sich ja auch wieder ändern. Es gab auch Phasen, da waren große Rundungen angesagt. Ja, es gab auch Phasen, da waren eben ganz dünne, schlanke Frauen angesagt. Und ja, möchte ich mich davon abhängig machen, von diesen Phasen? Nee. Ich denke, das, das sollten wir nicht. Und ich will natürlich nicht damit sagen, ja, es ist ganz einfach, mach dich frei, akzeptier dich so, wie du bist, alles easy und entspannt. Nein, das ist nicht einfach. Das ist mir schon völlig klar. Wenn ich immer wieder konfrontiert bin damit, was andere Leute eventuell erwarten oder was eben schön ist oder was nicht schön ist, mich da komplett von frei zu machen, das ist nicht möglich. Aber so seinen Weg zu finden und zu sagen, ja, so wie ich bin, bin ich in Ordnung. Ja, ich kann eventuell hier und da noch was verändern, verbessern. Aber das kann nicht der Lebensinhalt sein. Und das, was ich von innen herausstrahle, das ist sowieso am Ende entscheidend. Zumindest ist das meine Erfahrung und ist das auch, was ich in den anderen Leuten sehe. Ich persönlich habe totales Glück. Ich habe in meinem ganzen Freundes- und Bekanntenkreis nur schöne Leute ja, so ist das. Ich habe eigentlich, ja, ich habe nur schöne Leute. Ich kenne überhaupt keine Person, die nicht schön aussieht. Und das liegt ganz sicher nicht daran, ob die irgendwelche Idealmaße haben. Ja, da sind auch welche dabei, die sind vielleicht nah dran an Idealmaßen. Ich habe sie allerdings nie vermessen. Aber nee, das liegt an ganz anderen Dingen. Das liegt an deren Ausstrahlung, das liegt an derer, deren Art. Ähm, das macht sie hübsch. Und das klingt vielleicht, ein bisschen abgedroschen, aber wenn man mal wirklich drüber nachdenkt, dann ist das genau so. Dann ist das genau das, was letztendlich Schönheit ausmacht. Das, was ich selber ausstrahle, wie ich mich verhalte, wie ich lächle, wie ich auf andere Leute zugehe, das ist doch das, was wirklich schön macht. Und dafür möchte ich plädieren. Musik So, als nächstes möchte ich noch mal auf den Triathlon zu sprechen kommen. Das war ja nun mein erstes Thema ähm, in meiner ersten Folge. Und im Übrigen, mal so ganz nebenbei, das war die Folge, die ich wirklich am entspanntesten aufgenommen habe. Da habe ich mich tatsächlich einfach hingesetzt, habe bei meinem Handy den Startknopf gedrückt, habe das einfach aufgenommen, habe eine halbe Stunde durchgelabert und dann wieder Stopp gemacht. Also <lacht> ohne Plan... Einfach wirklich nur, ähm, ja, durchgelabert. Für mich war das auf jeden Fall, ja, die lockerste, die entspannteste Folge. Aber ich kann mir halt vorstellen und habe zumindest von einer Freundin auch die Rückmeldung bekommen, Naja, da wäre jetzt kein wirklicher roter Faden erkennbar und man könnte das ja vielleicht ein bisschen auch noch strukturieren. Und die Ausgangsfrage bzw. der Titel Triathlon Light oder Hype wäre ja letztendlich auch gar nicht so richtig beantwortet worden. Also ich denke, alles durchaus konstruktive und wirklich gute Kritik, die ich natürlich jetzt versuche oder versucht habe, in den anderen Folgen umzusetzen. Aber es führt auf jeden Fall dazu, dass es, ja, also ich glaube, je mehr ich manchmal anfange, darüber nachzudenken, mir ein Skript zu machen, was ich natürlich beim Triathlon überhaupt nicht hatte, ja, desto häufiger geschieht es auch wirklich, dass ich immer wieder Teile neu aufnehme weil ich irgendwie denke, ah nee, das passt doch nicht. Aber okay, man lernt dazu und ähm, ja, entwickelt sich ja auch weiter. Ja, jetzt würde ich euch aber ganz gerne nochmal die Rückmeldung geben. Zum einen, wie war jetzt der Köln Triathlon, den ich ja am 4. September hatte? Und zum anderen, was ist mein aktueller Stand? Ist Triathlon für mich momentan eher Leid oder hype? Weil das werde ich jetzt im Nachklapp dann doch nochmal beantworten. Also zum einen, meine große, große Sorge war ja vor dem 4. September dieses Schwimmen im Rhein. Da habe ich mir also unglaublich viel Stress mitgemacht gedanklich und habe auch tatsächlich wirklich bestimmt zwei, drei Nächte vorher wirklich davon geträumt und naja, war so, habe mich mit dem Gedanken auseinandergesetzt, ob ich vielleicht besser schon mal ein Testament schreiben sollte, weil wer weiß, ob ich da wieder rauskomme aus dem Rhein. Aber Gut, das kann ich schon mal verraten. Ich bin wieder rausgekommen, es musste mich auch keiner rausfischen. Und ich kann auch klar sagen, es war nicht ansatzweise so schlimm, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber trotzdem muss man ganz klar sagen, ist es ein anderes Gefühl, ja, in einem Fluss zu schwimmen, also zumindest in einem Fluss mit Strömung und der Rhein hat Strömung, als einfach nur in einem See. Und wirklich aufgefallen ist es mir eigentlich erst an der, ja, in der Situation, als ich eben sozusagen rechts ranschwimmen musste, um dann den Ausstieg auch wirklich zu erwischen. Ich habe ihn nicht verpasst, aber das war doch der Moment, wo ich die Strömung tatsächlich auch bewusst wahrgenommen habe, weil, ich sage mal, einfach rechts abbiegen und rechts ranschwimmen war eben nicht, ja, weil man von der Strömung letztendlich immer wieder ein bisschen Richtung Mitte gezogen wurde und ähm, ja, also ich sage mal, wenn man nicht ein bisschen darauf geachtet hätte, auch durchaus äh, an der passenden Stelle hätte vorbeischwimmen können. Aber auch dafür wurde ja gesorgt, dort standen genug äh, Boote vom DLRG und ich glaube der Kanuverein Köln, die waren auch da vor Ort. Also im Grunde genommen, als ich angefangen habe, mich rechts einzuordnen, um rechtzeitig rauszukommen, war auch schon ein Boot neben mir und ich äh, keine Ahnung, was der junge Mann da mir rübergebrüllt hat, aber ich glaube, es ging in die Richtung jetzt rechts, rechts schwimmen, rechts schwimmen. Ja, ich habe es geschafft, ich habe es überlebt und damit war für mich eigentlich ab der Stelle, ähm, ja, der Stress auch vorbei. Und ich hatte mir im Vorfeld vorgenommen, ich mache mir überhaupt keinen kein Stress im Sinne von, dass ich jetzt hier die Wechselzone, ne, ich musste ja dann wechseln vom Schwimmen aufs Fahrrad und nachher vom Fahrrad aufs Laufen, dass ich da jetzt wie eine Bekloppte durchhetze. Nö, ich bin dann, ja, ich sag mal, locker dahingetrabt. Und habe dann eben den ersten Wechsel vorzogen, um dann aufs Fahrrad zu steigen. Ja, das Radfahren, das war dann easy. Das ist ja meine Königsdisziplin, da bin ich ja <lacht> ganz weit vorne. Nein, aber das ist auf jeden Fall das, was mir ja gar keinen Stress macht. Und da kann ich auch sagen, da hat eigentlich der Hype angefangen. Weil ihr müsst euch vorstellen, schön durch Köln fahren, über die Deutzer Brücke... Zweimal bin ich darüber, über die Severinsbrücke sind wir auch gefahren. Es war ein Stück Autobahn abgesperrt. Ich bin also auf der Autobahn gefahren, Nord-Südfahrt oder ich weiß gar nicht genau, Nord-Südfahrt oder naja, irgendwie war irgendeine Straße da auch noch gesperrt. So, und das heißt, man fährt mit dem Rennrad und man ist auch relativ alleine oder ich war es zumindest, weil, ja, gut, ich sag mal, das Hauptfeld war quasi schon weg und äh, ja, dann kam ich halt oh, und hinter mir waren dann vielleicht hier und da noch vereinzelt irgendwelche Leute, aber denen bin ich nicht weiter begegnet. So, das heißt, hin und wieder hat mich mal irgendjemand überholt, aber eigentlich war ich ziemlich alleine unterwegs. Aber was halt schön war, immer wieder irgendwo am Straßenrand wurde man bejubelt, es wurde gewunken, ja und das war eigentlich total schön. Also man kam sich, ja, ich will es nicht sagen, wie, wie ein Rennradprofi vor, aber es war... Es war ein total cooles Gefühl. Und dann, wie gesagt, auf der Autobahn, habe ich gesehen, bin ich auch sofort schneller geworden. Ja, dass da, da mal ein Stück fahren zu dürfen, auch cool. Also Rennradfahren, alles easy und entspannt. Der einzige Haken war, ich hatte im Kopf irgendwie, dass es 19 oder 20 Kilometer sind. Ähm, ja, als ich dann allerdings auf meinem Fahrrad-Tacho äh, da sah, dass ich jetzt irgendwie fast die 20 Kilometer voll habe, und äh, geguckt habe, wo ich war, war mir irgendwie klar, nee, das kann nicht sein. Naja, also im Endeffekt waren es dann vier Kilometer mehr. Und äh, ja, was aber jetzt fürs Fahrradfahren kein Problem wäre. Beim Laufen, sage ich mal, wären schon äh, 400 Meter mehr eine Katastrophe für mich gewesen. Beim Radfahren vier Kilometer mehr als gedacht. Kein Thema. Das habe ich mental sehr gut wegstecken können. Naja, dann ging es eben zurück. Zurück zur Wechselzone, die übrigens. Ähm, ja, das war alles hat stattgefunden im Tan beim Tanzbrunnen da im Rheinpark und äh, wir hatten auch super Wetter Gott sei Dank nicht zu heiß aber wirklich schön Sonne schien und ja die Leute waren gut gelaunt also eigentlich total cool also wieder zurück zur Wechselzone und dort ja meine große ähm, ich will nicht sagen Angstdisziplin weil die Angst hatte ich ja schon beim Schwimmen aber meine große Bauchschmerzdisziplin weil Fünf Kilometer durchlaufen, hatte ich ja ehrlich gesagt vorher im Training auch irgendwie schon länger nicht mehr gemacht. War mir also relativ klar, wird unter Umständen nicht klappen. Naja, also bin ich äh, gemütlich losgetrabt äh, und musste erst ein Stück am Rhein und hatte eigentlich so im Vorfeld die Sorge, oh, wie peinlich, wenn du dann da so langsam langeierst und äh, vielleicht zwischendurch sogar mal gehen musst. Und naja, äh, was sagen die Leute? Lachen die dich aus? Leute, Nein, hat alles nicht stattgefunden. Also die Kölner sind einfach Bombe. Überall standen Menschen rum, überall standen so, so kleine Gruppen rum. Es gab Live-Musik und im Endeffekt wurde jeder abgefeiert. Es war einfach nur ein Abfeiern der Leute, die da teilnehmen. Und es war völlig wurscht, wie schnell oder wie langsam man gelaufen ist. Ich bin zwischendurch tatsächlich auch mal gegangen, ähm, ja, habe mich dann aber auch von, von den Leuten immer wieder mitreißen lassen, doch auch mal wieder loszutraben und habe im Endeffekt meine fünf Kilometer dann, ja, im Wechsel zwischen Walken und langsamen Laufen, ähm, ja, absolviert. Und das hat richtig Spaß gemacht. Es war überhaupt nicht schlimm, ich habe mir überhaupt gar keinen, Ziel oder gar keine Zeit gesetzt, in der ich das unbedingt schaffen will oder muss, sondern ich habe es einfach genossen. Und ja, das Einzige, was mich höchstens noch beschäftigt hat, war, ich wollte nicht unbedingt als Letzte ins Ziel kommen, wobei das würde ich jetzt fast schon wieder revidieren. Der Vorteil ist nämlich, wenn man als Letzter oder als Letzte ins Ziel kommt, wird man mal so richtig abgefeiert. Also ich glaube, die haben, der hat sogar, das war ein Mann, der hat sogar Blumen bekommen, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ich will mich überhaupt nicht beschweren. Ich äh, bin, keine Ahnung, als, äh, jetzt weiß ich es tatsächlich nicht mehr, als wie wievielte ich da reingelaufen bin. Also auf jeden Fall sehr weit hinten. Ähm, ja, jeder, jeder, der da durch die Ziellinie, über die Ziellinie gelaufen ist, ist abgefeiert worden. Und das hat mich so angesteckt. Ich habe mir die Zielfotos angeguckt später auf der Homepage. Müsste ich mir eigentlich noch mal runterladen. Ich <lacht> reiße die Arme hoch. Ich habe mich gefühlt, als hätte ich jetzt quasi hier, keine Ahnung, irgendeinen neuen Weltrekord gebrochen. Also auch da ganz klar totaler Hype. Es war einfach super. Und das Coole ist, ich habe meine erste Medaille erhalten. so also eine Holzmedaille. Also nachhaltig natürlich. Kölner Dom drauf, auch klar in Köln. Ja, und dann habe ich da in der keine Ahnung, wie heißt denn diese Zone? Naja, die Zone, wo eben nur die Sportler rein dürfen, da hinter der Ziellinie und da gab es dann Essen, Trinken und so weiter. Also richtig cool. Da hat man sich dann ausgetauscht mit anderen Sportlern und Sportlerinnen und hat seine Erfahrungen gleichgeteilt. Also total gutes Gefühl. Aber was einfach schön ist, ja, ganz viele, also zumindest die, mit denen ich gesprochen habe, weil die schnellen Leute, die waren ja auch schon alle weg, <lacht> seit einer Stunde, äh, und im Endeffekt bin ich ja nur auf die getroffen, ja, die ja auch ein bisschen länger gebraucht haben. Ja, und die waren eigentlich auch alle angetan. Also für mich völlig klar, Köln Triathlon werde ich definitiv nächstes Jahr wieder machen. Und das war für mich auf jeden Fall Hype und kein Leid. Allerdings habe ich mir auch schon gesagt, ähm, ja, dass das Training, jetzt ist natürlich gerade zur Zeit wieder eher ein bisschen Mau mit Training, Klar, ne? ich meine, schöne Wetter hat jetzt leider aufgehört, äh, aber ich habe auch für mich beschlossen, dass ich jetzt diese ganzen Zahlen, dieses um Gottes Willen, wie schnell muss ich jetzt auf einen Kilometer werden und so weiter und so fort, erstmal über Bord werfe oder auch solche Gedanken, ich muss jetzt schaffen, in jeder Laufeinheit, die ich mache, fünf Kilometer durchzulaufen oder im besten Fall noch mehr. Nee, 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 ist jetzt alles weg. Momentan gibt es bei mir Wohlfühltraining mit meinem aktuellen Wohlfühlgewicht und das sieht so aus, dass ich in erster Linie walke. Das habe ich schon mal einen Winter lang gemacht, da bin ich komplett nur gewalkt, das bestimmt zweimal die Woche und es hat sich einfach nur super angefühlt. Und das werde ich jetzt auch machen, weil ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, ich kann auch am Köln Triathlon teilnehmen, ohne durchlaufen zu müssen. Ja, also insofern, mein Start in die wohlfühl Wohlfühl-Trainingssaison hat stattgefunden und ähm, ja, ein Ziel habe ich dann doch, weil ganz ohne Ziele kann ich es ja irgendwie nicht, ein Ziel ist, dass ich jetzt das Kraulen wirklich lerne, ähm, diesen Winter. Leider war ich auch erst einmal schwimmen und auch da gilt für mich die Maxime, ich muss mich nicht quälen und gleich drei, vier Bahnen hintereinander wegkraulen, kann ich auch noch gar nicht. sondern ja, ich habe jetzt wirklich mehrere Videos gesehen, ich habe äh, ja, mehrere Trainingseinheiten mit meinem Partner absolviert, also wo er mir wirklich mehrfach gezeigt hat, wie geht das mit dem Kraulen, äh, ja und jetzt muss ich üben, üben, üben und das mache ich aber auch wirklich in der Form, dass es möglichst keine Quälerei wird. Naja, ich werde berichten ob das funktioniert und ob ich am Ende nicht mir irgendwo in die eigene Tasche lüge und sage, ja, Wohlfühltraining kann heute auch so aussehen, dass ich nur auf dem Sofa rumsitze, aber ich glaube es nicht. Ich möchte einfach mal für mich persönlich da den Druck rausnehmen, weil der ja völlig absurd und unnötig ist. Schließlich ist ja mein alleroberstes Ziel, einfach nur fit zu bleiben. Und das geht wunderbar mit einem ausgewogenen Wohlfühltraining mit meinem ausgewogenen Wohlfühlgewicht. Zum Schluss möchte ich noch mal zum Thema Frau sein kommen. Das ist aus meiner Sicht das komplexeste Thema und auch das Thema, worüber man wahrscheinlich am meisten reden könnte. Ja, weil natürlich jede Frau ihre eigenen Erfahrungen mitbringt zum Thema Frau sein, damit natürlich ihre Sicht darauf hat, ja, weil es aber auch einfach eine gesellschaftliche Sicht auf das Thema gibt. Es gibt meine persönliche Sicht darauf. Ja, es gibt Vorstellungen vom Frausein, was ist richtig, was ist falsch. Also ich glaube, da öffnen sich so viele Türen, da kann man eben so viel zu sagen. Genauso wie, was ist weiblich, was ist männlich. Die Frage ist, gibt es wirklich Feste, feste, feste vorgeschriebene weibliche Attribute, gibt es feste vorgeschriebene männliche Attribute, ja, was strebe ich an, will ich als Frau wirklich nur sogenannt weiblich sein so, oder will ich will ich alles in mir vereinen, also ganz, ganz viele Aspekte, die da immer wieder, ähm, ja, sage ich mal, neu aufplöppen und mit jeder Frau mehr, mit der ich darüber, mit der ich darüber spreche, ja, mit jeder Frau mehr, kommt auch irgendwo ein neuer Aspekt oder zumindest eine neue Facette ins Spiel. Und deshalb, das habe ich euch ja angekündigt, wird es zu diesem Thema auch noch mehrere Folgen geben, in denen ich mich dann eben mit anderen Frauen auch darüber austausche. Weil mir ist auch, ja, mir ist es auch wichtig, da jetzt nicht nur meine Sicht ähm, zu zeigen oder meine Sicht wie euch wiederzugeben, sondern ja, die im Gespräch mit anderen Frauen eben auch zu entwickeln, eventuell auch zu verändern, oder eben auch zu verfestigen. Und das finde ich wirklich spannend. Einen Aspekt würde ich mir gerne ähm, aber doch rausgreifen, weil das auch eine Rückmeldung war von einer Hörerin, ähm, ja, dass, dass sie so sagte, ähm, ja, häufig wäre es ja so, dass wir Frauen versuchen, Letztendlich irgendwo alles abzudecken. Also, ich sag mal, wir haben vielleicht die sogenannten weiblichen Attribute oder die weiblichen Verhaltensweisen oder fühlen uns zuständig, zum Beispiel für die Erziehung der Kinder oder ähm, ich sag mal, zu Hause es ordentlich zu halten, die Wäsche zu machen oder auch zu kochen. Also, Dinge, die unter Umständen immer noch als teilweise weiblich bezeichnet werden oder als typisch weiblich oder als Aufgabe der Frau aber dann eben auch auf der anderen Seite Dinge abzudecken, ja, die vielleicht eher als typisch männlich gelten würden, wie, äh, was weiß ich was, renovieren, Sachen reparieren, sich ums Auto zu kümmern oder immer wieder mein gern genommenes Beispiel, den Grill anzuzünden. So, und oder eben auch, wenn ich jetzt mal in diese berufliche Richtung gehe, zu sagen, ja, ich habe auch eine Führungsposition und ich treffe Entscheidungen, und äh, ja, verhalte mich dort vielleicht eher männlich. so Also ich glaube, den Aspekt, den sie, den sie nochmal reinbrachte, dass, dass, dass wir anstreben, das alles abzudecken und das für uns dann was Tolles ist, womit wir uns dann letztendlich rüben können oder sagen können, hey cool, wir können das und wir können noch das andere, dass das ja letztendlich ja auch am Ende vielleicht zu so einer Überforderung führen kann und das nicht unbedingt erstrebenswert ist. Ja, also ich, ich sage ja, mit jeder Frau, mit der ich mehr darüber spreche, ähm, ja, eröffnen sich immer wieder neue Facetten und machen das Thema oder lassen das Thema immer wieder spannend sein. Und ich glaube, das wird auch ein, ja, ein lebenslanger Prozess sein, ja, der einfach ähm, nicht endet oder weil es gibt keinen Endpunkt und weil Gesellschaft verändert sich. In dem Moment, wo sich die Gesellschaft verändert, das passiert nicht von heute auf morgen, ja, verändert sich natürlich auch die Rolle der Frau, im Übrigen aber auch die Rolle des Mannes. Und ich möchte auch an dieser Stelle mal ganz klar sagen, auch Mann sein ist bestimmt nicht immer einfach. Ja, also deswegen hier nochmal die Ankündigung. Es wird weitergehen mit dem Thema. Ich werde mit anderen Frauen darüber sprechen. Und freue mich wirklich auf immer wieder neuen Input. So ihr Lieben, das war's mit der Folge Eine Tüte Buntes Gemischtes. Ja, in der ich einfach nochmal ein paar Sachen nachgereicht habe bzw. letztendlich euch auch ein bisschen rückgemeldet habe, was nach, im Nachhinein bei mir noch angekommen ist. Ja, vielleicht gab es ein paar neue Aspekte für euch, vielleicht sind irgendwelche Fragen beantwortet worden, aber wichtig ist mir zu sagen, gerne, gerne nehme ich natürlich jedes Mal nach jeder Folge Hinweise von euch auf oder nochmal Anregungen und finde es wirklich immer wieder spannend, wenn ich von euch rückgemeldet bekomme, was das Thema euch gegeben hat oder vielleicht eben, ähm, ja, ihr euch angesprochen gefühlt habt, es vielleicht für euch einen neuen Denkanstoß gab oder einfach nur eure Meinung bestätigt hat oder vielleicht auch mal einfach das komplette Gegenteil von eurer Meinung abgebildet hat und ihr euch damit wieder positionieren konntet. Ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Woche, habe auch schon das neue Thema im Kopf und ähm, ja, kann euch schon ganz klar sagen, es hat natürlich wieder was mit uns Frauen zu tun. In diesem Sinne ein wunderschönes Wochenende oder eine schöne Woche für euch. Bis bald. Tschüss, eure Mimi.